0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e ainda bem que nós não fomos em Ribeirão Preto pra assistir esse filme.
1: Eu sou o Kuro, e vocês devem estar se perguntando como perdi o meu olho esquerdo, não é mesmo? Bem, vocês descobriram até o final do cast, ou não? Eu
2: sou o Léo, e eu só fico feliz quando chove. E eu sou o Rocko Ziquinho, o
3: gatinho mais cuti da mamãe.
2: Nossa... <risos>
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a grande heroína que chegou pra vingar a poeira no universo cinematográfico da Marvel, Capitã Marvel.
1: E eu acho que dá pra dizer que o tema de hoje é bem maravilhoso né? Nossa. Marveloso. Ai, começou cedo. Nossa.
0: Ai, ai. Como que tava o ânimo de vocês pra esse filme? Eu sei que Capitã Marvel, ela não é, assim, uma personagem... Eu não diria que ela não é do primeiro escalão, mas ela ficou popular, assim, mais recentemente, né? Se a gente for pensar, assim, Marvel, são outros personagens, normalmente, que vão vir na nossa mente, até mesmo personagens femininas. Mas ela ganhou uma, uma legião de fãs, assim, principalmente quando foi anunciado os fi... o filme, né?
1: Eu acho que isso aconteceu mais aqui no Brasil, na verdade, porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ela já sempre foi bem conhecida. Inclusive, é, assim, o povo gosta muito mais dela antigamente do que hoje em dia, né? É porque aqui
0: no Brasil a gente tem um problema com HQ, né? Que a gente é meio atrasado é, com o que lança aqui e tudo mais. E às vezes é, é meio censurado. Ou eles não dão continuidade em algumas HQs que eles acham que não vai vender tão bem e tal. Então alguns personagens acabam passando partido durante um certo tempo pra gente, né?
2: É, fora que as HQs são caríssimas,
3: né? Sim. Cara, é pouco, né? É, tá... Realmente, não só quadrinhos, como mangás também estão num preço excessivo hoje em dia no Brasil. Tá bem difícil colecionar qualquer coisa que você queira. Eu
1: ainda acho que quadrinho na verdade... Individualmente ele é até barato, ou pelo menos era antigamente. Mas o problema é que é tanto quadrinho que lança de tanto autor diferente, de tanto universo diferente, tanta coisa diferente, que fica muito absurdamente caro você colecionar tudo.
0: É, principalmente em HQ que a gente tem aquele problema que os arcos eles não se. eles não ficam apenas, nos por guerra civil. Se você for ler tudo de guerra civil. Você tem que ler, acompanhar as HQs de todos os personagens da Marvel,
1: praticamente. É individual, depois os arcos juntos, depois os arcos combinados. Nossa,
0: é muita coisa. E aí acaba saindo caro, porque assim, em média... Eu falo porque eu compro todo mês algumas revistas na, na banca e tal. Em média, as mais simples, assim, você vai pagar nos valores de 15 a 20 reais, em média. Só que algumas você paga preços, assim, absurdos. É, mangá tem muito isso, né? Eles lançam várias... É, volumes, etc. E algum volume parece que eles fazem de propósito. assim faz, Eles fazem menos, é, menos quantidade. E aí pra você comprar esse volume depois, você tem que soltar 50, 60, 70
1: reais. É muito verdade. Todos aqui já sofremos com isso. É muito. <risos> Mas, enfim, é, voltando às nossas expectativas aí da, da Capitã Marvel. Uh, eu... Tava com uma expectativa mediana, eu diria Tipo, não tava nem com a expectativa Muito alta pro filme, mas também Não tava com, tipo, zero expectativas Antes de, antes de assistir o filme Antes, antes de anunciar, né
3: Eu tô meio curo Eu não tava esperando tanta coisa, mas O nome Que ela leva Tinha uma certa relevância do que eu esperava Do filme
2: Eu já tava com a expectativa bem alta Porque eu gosto da personagem Mas Assim, eu Eu não conheço tanto da Capitã Marvel. Eu conhecia da época que ela era Miss Marvel ainda, né? Muito por causa de jogos, do X-Men dos anos 90. E aí, depois que ela virou a Capitã Marvel, meio que eu fiquei muito confuso, assim. Eu demorei pra conseguir entender o que tava acontecendo. Até porque eu não consigo acompanhar os quadrinhos, né? E aí eu comecei a acompanhar os quadrinhos da Miss Marvel, atual, que é a Kamala Khan. Né? E aí tem meio que um crossover com a Capitã Marvel, que é a Carol E eu gosto da Carol, assim, como uma personagem e tal E eu tava empolgado pra ver a primeira heroína da Marvel, né, recebendo o filme solo e tal Então a minha expectativa tava alta pro filme
0: É, eu confesso que, assim, é, eu conheço da, da personagem, já li tudo mais Mas nunca foi uma personagem que eu me aprofundei muito até porque é, hoje em dia em HQ é mais disso Você escolhe alguns personagens E aí você segue eles e pronto, sabe? Porque senão fica... é impossível Com um trabalho, com todas as outras coisas que você tem pra fazer É impossível de você acompanhar tudo
1: ainda é, então, mais pra gente que é nerd Além de... que a gente quer mangás, animes, filmes, séries, jogos <risos> E um monte de coisa então, e ainda trabalha
0: Não tem, não tem como, assim, sabe? Quando anunciaram a personagem, o filme da personagem, eu fiquei interessado, porque eu queria saber como eles iriam adaptar ela, como que seria aquela personagem tão poderosa nos cinemas, mas eu eu fiquei com o pé atrás um pouco, durante um certo tempo, mas quando saíram os trailers e tal, eu falei, não, acho acho que vai, hein? E... Eu cheguei no, no, no cinema, assim, com um misto ali, sabe? Era aquela vontade de colocar um pé já na escada, mas não sabia se tava, se, se tava, pra, né? se tava tudo
1: certo. É, e eu acho que, assim, de certa forma, uma coisa que ajudou pra muitos e também atrapalhou pra muitos é porque o próximo filme dos Jogadores tá logo aí, né? Então, ao mesmo tempo, teve muita gente que, criou, é, que foi assistir o filme só pra ver como liga né com o próximo filme. E teve muita gente que criou expectativa alta do filme justamente porque vai ligar direto, praticamente, com Vingadores, assim, né? O, o filme, em teoria. E... Então, criou expectativa muito alta do filme. Eu acho que isso, de certa forma, tra- até atrapalhou, assim, um pouco Sim. pra bastante gente, né? Porque, criou querendo ou não, você gera expectativa, né?
3: Exatamente. Eu, Eu criei as expectativas pra que... Eu achei que ela ia ser um, ter um papel muito grande pros Vingadores, né? Eu tava esperando essa coisa toda. Pra mim, o filme não ia ser só como ele foi. Ia ter metade do que foi, mais uma metadezinha ou um finalzinho a mais pra introduzir ali. Foi muito rápido o que aconteceu, então não foi suficiente.
0: É, é porque querendo ou não, esse filme ele, tem, ele é... O último filme antes de Vingadores, então ele tem uma ponta para ser ligada é, com Vingadores Ultimato e tudo mais. Só que querendo ou não, ele é o que a gente pode chamar de um ele não chega a ser um ele não chega a ser um filler, que ele tem uma história dentro daquele universo que é importante se contar entre aspas, mas ele vai um, meio que pro lado, assim, ele faz um caminho só dele, assim, e depois ele volta, sabe? É,
1: porque que, que era ou não, o é, que eu acho que muita gente tá esquecendo na hora de ver esse filme, é que no fim do dia ele é um filme introdutório da personagem, né, então acaba entrando um pouco, assim como todos os outros filmes da Marvel, né, introdutório de personagem, né, ele tem uma história mais própria mesmo, Só que o povo tá tanto na expectativa de ligar, de conexões com Vingadores, ter um gostinho do que vai ser Vingadores, que eu acho que acaba atrapalhando um pouco aí na nessa, tipo, na introdução da personagem, né? Só que sabe o que eu acho que é o maior problema? É justamente
2: o marketing do filme. Não só a expectativa que as pessoas criaram, mas parece que se criou um marketing de que Ah, ela ela é a pessoa que vai salvar os Vingadores e tal, foi criando isso, a Marvel foi alimentando isso. E o filme não é bem isso, né? Só que eu acho que antes da gente falar do filme, é importante a gente falar um pouquinho da origem da personagem Capitã Marvel, que não nasceu exatamente como Capitã Marvel, né? Ela era uma outra personagem aí antes de se tornar quem ela é é hoje em dia.
0: Exato. A primeira aparição da personagem aconteceu em 1968, né? Só que a estreia dela como uma heroína de verdade foi só em 1977. Mas é bom lembrar que ela utilizava outros nomes nessa época, como por exemplo nessa época, eu falo até o ano de 2012 que é quando ela é utilizada com o nome de Capitã Marvel pela primeira vez. Antes ela tinha nomes como por exemplo, que é o mais comum da galera, Miss Marvel. Né? Sim. As histórias da, da Capitã Marvel Provavelmente durante, de de 1968 até 2012, até 2019, que a gente está gravando agora esse cast, como todos os outros personagens de todos, de DC, de Marvel, etc., sofreu várias alterações. Então, assim, a gente pode falar de de uma versão que ela é mais adaptável, né, que aconteceu, que foi utilizada durante vários anos, mas ela, com certeza, foi mudada várias e várias vezes, né.
1: Sim, é, como você disse, a maioria das pessoas Vai conhecê-la como Miss Marvel Além de Capitã Marvel E alguns outros nomes um pouco menos conhecidos aí Pra quem lê mais as quadrinhos Seria binária, né, e Warbird. Sim. É, principalmente binária, né <risos> depois É, a... a binária a
0: gente explica Depois no cast Dá pra exemplificar é, A origem do personagem Com seus poderes, né É que tem uma explosão de um equipamento que e ela acaba se tornando uma humana Híbrida, né Meia humana, meia Kree E essa é mais ou menos Que a base de todas as outras Histórias Eles vão mexendo Aqui e ali Eles vão adicionando alguma coisa Mudando aqui e lá Mas normalmente os poderes dela São frutos dessa explosão
1: Sim E vale lembrar uma coisa né Ela não foi a única Capitão Capitão Marvel Né é, antes dela teve o Capitão Marvel. Sim, que na verdade é a verdadeira origem da, da Capitã Marvel, né? Certa Exato. Certo, forma, não, né? É a verdadeira origem. É,
0: até porque ele tem um nome muito sugestivo, né? De porque ele se chamava Capitão Marvel.
1: Que é bem super homensesco, né?
0: É um nome totalmente excelente. Marvel. Ó, criatividade.
1: Criatividade bateu...
0: E vale mencionar também que esse nome de Capitã Marvel, o Capitão Marvel, fez com que a DC tivesse que mudar o nome de um personagem dela, né? Essa mudança aconteceu, assim, para ramo dos quadrinhos até que recentemente, porque se você for, por exemplo, assistir aquele desenho da Liga da Justiça, o, existe o Capitão Marvel lá, que nada mais é do que o, o, o filme dele vai sair agora, que é o Shazam.
1: Imagina se não tivesse mudado Eles gritando hoje em dia Capitão Marvel Nossa (risos) (risos) senhora
0: Eu eu, pra ser sincero Eu não me lembro de como que foi na época A a briga E tudo mais que rolou Por causa disso aí né? Eu só lembro que eles Decidiram mudar o nome porque tava meio complicado por causa da revista que tinha lá, uma revista mensal do Capitão Marvel.
1: Sim, e até porque eu também nunca fui muito atrás, mas você lê aí pessoas falando que foi por por processos da Marvel contra DC, outros que foi apenas uma briga, uma discussão, foi apenas um negócio um pouco mais amigável, é sempre cada um falando uma coisa. E no fim do dia, o que importa realmente é só que o Capitão Marvel desse o Shazam e o Capitão Marvel da Marvel continuou sendo o Capitão Marvel.
3: Exato.
1: É só pra vocês verem. Fake news não é novidade do momento,
3: galera. <risos>
0: <risos> bom, além de tudo isso, é bom a gente lembrar também quais são os poderes que a Capitã Marvel tem. É, além dela ter super força. E é bom lembrar que esses poderes É meio difícil da gente criar Um ranking ou poder medir Porque esses poderes variam muito De HQ para HQ Então em certas HQs Ela vai poder assim, erguer Várias toneladas Em outras um pouquinho menos Então isso vai mudando Mas ela tem super força Ela tem durabilidade Ela pode resistir A mais danos A agilidade e velocidade dela é bem maior Super vigor
1: Bom, é disparo de energia também, né E de essência e de várias outras coisas aí Vale lembrar que assim A variação dos poderes dela também se deve a muito Porque quadrinhos tem esse problema Que são muitos autores que escrevem, né e cada um quer mostrar mais um poder, ou quer ser um pouco mais realista, outro quer mostrar mais tal lado, menos outro, e sempre dessas disparidades assim de poder. Ela não é a única que sofre disso. Praticamente todos os super-heróis sofrem disso.
0: Exatamente. E num ramo de energia, que o cura acabou de mencionar, é, ela tem também manipulação, absorção de energia, e isso varia mais ou menos assim de... Conforme o autor, conforme tudo isso Ela também pode, é, Em algumas formas, etc Ela também pode controlar é, A gravidade E ela tem a capacidade de voar Mas voar até na velocidade da luz
1: Deve ser bem divertido
2: Poderosíssima,
1: né, Mouros? Sim. Sim, rainha do funk É,
3: e ela meio que Vira o C, né,
1: com o sétimo sentido Algumas vezes <risos> <risos> Ela só não sangra tanto quanto os Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu acho.
0: Olha, eu acho meio difícil de superar, né? Porque o Sei. <risos> o Sei e Companhia, né? Olha, seriam bons doadores de sangue. Será assim, que quando a
3: Capitã Marvel se machuca, ela chama pelo Wick e ele aparece como uma fênix pra salvar ela?
0: Não, porque a, a Fênix ainda não entrou no universo cinematográfico da Marvel.
2: É,
1: ainda tá com a Fox.
0: É, tá com a
2: Fox ainda. É verdade. Logo menos a Sansa vai virar a Fênix. Aguarde. E é importante falar também que, é, como ela começou como Miss Marvel, né, essa mudança de nome ocorreu por volta de 2012. É, aquele personagem Capitão Marvel, ou o Marvel, Ele morreu nos quadrinhos e aí ela tomou a identidade dele. E aí a identidade de Miss Marvel ficou vaga. A gente teve várias Miss Marvel, sei lá como fala o plural disso. A gente teve (risos) outras personagens como Miss Marvel. Mas a que mais se destacou, e desculpa, eu vou puxar saco dela assim, porque ela é a melhor personagem da Marvel. Foi a Kamala, que é a Miss Marvel atual, inclusive. E ela já, ela já se encontrou com a própria Carol nos quadrinhos. E já teve ali um momento bem emocionante da Carol aceitando ela como Miss Marvel. Falando que ela realmente merece o título de Miss Marvel. Então foi bem bonitinho. Foi um momento bem emocionante, assim. Que eu fiquei feliz.
1: Foi tipo, passa na coroa de Miss Universo, assim.
2: Sim, exatamente. Só que Miss Marvel. Ah, <risos> oh, bom. <risos> <risos> e só em que a Carol ainda era a Miss Marvel a gente vai lá para os anos 90 no desenho dos X-Men aquele desenho dos X-Men que passava na Globo na hora do almoço, aquele desenho maravilhoso a Miss Marvel fez uma aparição nesse desenho e ela teve um papel até que bastante importante na história de uma das mutantes protagonistas que é a vampira Hum. Nesse desenho, a Vampira acabou roubando os poderes da Miss Marvel sem conseguir controlar os próprios poderes, né? Então, é, tanto, ela roubou tanto os poderes da Miss Marvel que ela voava e tinha a super-força que a Miss Marvel tem a todo momento. E ela acabou ficando com os poderes da Miss Marvel de forma permanente. Bom, quem acompanha os X-Men sabe que a Vampira tem esse poder mesmo, né? Ela absorve o poder e ela pode manter o poder... Por, pelo tempo que ela quiser, mas ela, na época do desenho ela não conseguia fazer isso, ela acabou absorvendo demais o poder da Miss Marvel, foi uma, um episódio assim, até bastante dramático e meio traumático assim, para a própria vampira, e foi ali que eu conheci, que eu, que eu vi a Miss Marvel pela primeira vez, não sei vocês, mas vocês sabem, né? eu sou uma criança dos anos 90, então foi ali, é, foi, a... foi foi aí.
0: Marvel. Mas é que, assim, como eu assisti esse desenho quando eu era bem, bem moleque, tipo, 5 anos, 6 anos, eu eu lembro muito vagamente disso aí, sabe? Mas o meu contato maior, assim, com a Capitã Marvel foi nas HQs mesmo, assim, lendo alguma revista, e tinha a capa da revista, ou dela, ou ela aparecendo, assim, alguma, etc e tal.
3: Já que vocês estão aproveitando o momento e comentando a primeira vez que vocês conheceram né a Capitã, eu fui num jogo que o Léo e meu irmão jogavam aqui em casa, no Wii. Aí depois eu fui procurar saber mais sobre o personagem, porque eu achei ela legal assim, a aparência.
2: Nossa, esse jogo é ótimo, por sinal, esses joguinhos da Marvel.
3: Que... É um dos melhores jogos da Marvel que tem.
1: Cara, pra ser sincero, eu nem lembro a primeira vez que eu conheci ela. Eu só sei que eu fiquei sabendo, assim, um dia que ela existe. Se eu não me engano, eu acho que foi dos quadrinhos. Porque eu mesmo, quando era pequeno, eu não comprava muito quadrinho, né? Porque meus pais não deixavam. Mas minha avó, por algum motivo, ela tinha uma coleção de quadrinhos, cara. Da DC e da Marvel. E aí eu ficava lendo na casa dela algumas. Provavelmente foi nessa época que eu descobri dela.
0: Bora chamar a vó do curo pra gravar o cast também, pô.
1: O <risos> cast
2: dos senhores de dados
0: E das senhoras também.
2: Até quantos anos será que a gente vai gravar esse cast? Será que quando a gente tiver 60 anos ainda vai existir a Academia de Nerds?
0: Vai, mas talvez já esteja na quarta temporada com o elenco reformulado.
1: <risos> Olha, Léo, você não tá muito longe. E aí legal. vem a volta é assim. da primeira geração assim pra ajudar a combater o mal, né? <risos> É. Nossa, boa. Tipo a reunião dos Power Rangers. É, pode ser.
0: É bom mencionar, já que a gente tá falando de quadrinhos, né? É que ela tem uma personalidade bem forte, que é bastante explorada nos quadrinhos, né?
1: Sim, e inclusive é um dos motivos que... Assim, os quadrinhos dela tendem a ser um pouco controversos, né, na verdade. Ela já teve algumas comics canceladas aí no nome dela. E ela não é... ela, Ela é meio controversa, assim, sabe? Ela tem uma certa popularidade, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não gosta muito dela nos quadrinhos. Principalmente depois que ela assume aí o posto de Capitã Marvel.
0: É, o que acontece com a Capitã Marvel é que é o seguinte... Ela, isso ficou bem nítido, principalmente num ar recente, entre aspas, que é Guerra Civil 2. É, quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela meio que não dá o braço a torcer, nem muda de opinião, tão, assim, por hipótese nenhuma, sabe? Então, às vezes, quando ela tá errada em alguma coisa, ou ela não tá analisando uma coisa por um ponto de vista mais coerente... Ela acaba se tornando uma pessoa bem difícil de lidar, sabe? E ela é muito poderosa, sabe? Então.
1: E assim, de certa forma, falando um pouquinho do filme, você até consegue ver um pouquinho desse lado dela no filme. Apesar de ser bem mais tênue, assim, não tão extremista, você consegue ver que ela realmente tem uma convicção assim muito forte, né? Sim.
0: Ela já teve momentos complicados também nas HQs. É, ela já foi alcoólatra né, depois que ela teve um problema com seus poderes e tal. E quem ajudou ela na época foi o Tony Stark. É, tem, tem vários é, momentos assim no, na HQ que ela tem alguns problemas do tipo assim de bater de frente com alguém, sabe? É, eu citei Guerra Civil 2 que é o um momento assim, que dá maior ênfase porque ela tava liderando um time. Quanto o time do Stark, quem nunca leu Guerra Civil 2? O é, resumo mais rápido, assim, eles encontram um inumano lá que tem a capacidade de prever é, assassinatos e coisas que vai acontecer, é, igual aquele filme do Tom Cruise, como que chama? Minority Report. Isso. É mais ou menos isso. E ela quer utilizar o poder desse inumano para poder prender as pessoas antes delas cometerem atos e atrocidades e tal. Enquanto que o Stark é contra, porque os caras não fizeram nada ainda, etc. E aí desenrola todo o Fuzue. E ela é, assim. Ela literalmente coloca na cabeça que só ela tá certa e bate de frente, assim, violentamente contra o Stark, sabe? E. É... O desenrolar do negócio é bem complexo, vale a pena leitura.
3: É aquela coisa, é. Aquela... Pôs uma coisa na cabeça, ela não vai mudar, é aquilo, aceita, vai ser o que ela quer, até dar errado a a cagada toda.
1: É, é bem por aí mesmo a ideia. E é por essas e alguns outros motivos que ela é uma personagem relativamente controversa. Um dos outros motivos já acaba sendo um negócio mais problema dos dias mais atuais, é porque geralmente tentam forçar, não forçar, mas mostrar, mo- usar ela como uma personagem para representar o empoderamento feminino, né? E, querendo ou não, tem muitos leitores de quadrinhos, principalmente nos Estados Unidos, que já são mais velhos, bem, sabe, bem de uma época mais antiga, e. Ele... Eles não gostam muito dessa exposição, assim, né? Fica muito. acham muito chato e acaba criando uma certa controvérsia aí pra personagem.
0: É, vamos dar nome aos bois, os famosos machistas de plantão. É, eu tava tentando <risos> ser um pouquinho mais. <risos> <risos> leve,
1: mas é basicamente. É, não
0: tem necessidade disso. É, é difícil. É, é uma geração mais antiga que viveu o um mundo de outra forma e que não aceita muito bem as coisas como elas estão, essa a evolução, né? É,
1: essa semana mesmo eu estava vendo uma, algumas críticas, né, agora que saiu o filme, relativamente pesadas, assim, do porquê eles não gostavam da personagem, não gostaram, principalmente quando saíram os trailers, porque aonde se viu ser um personagem, porque falaram, né, durante um dos primeiros trailers, um dos diretores lá, não lembro, falou que ela ia ser a personagem mais forte do MCU, né, que é o universo Marvel dos filmes aí. Teve bastante controvérsia na época e crítica, porque teve muita gente com Ah, onde a é civil? Ela é mais fraca que o Thor? Ela é mais fraca que não sei o que? É, onde é civil? Não sei o que? Estão fazendo isso só porque quer deixar a mulher mais forte? E, sinceramente, é muita babaquice, assim, né?
0: <risos> e falta de conhecimento, assim, sabe?
1: É, é. Sim, porque a personagem, como a gente citou, um pouco dos poderes e dos feitos e a gente vai falar um pouquinho mais depois dos feitos dela também ela é uma personagem muito forte dependendo de qual cómic você pegar ela é muito apelona na falta de um termo melhor sim é... é um
3: pouquinho sobre isso que o Kuro falou eu acho que é que o pessoal tem uma pegada com alguns personagens com alguns heróis que eles não querem que aquele herói se torne mais fraco eles tem aquela imagem formada, aquele personagem tem poderes é místicos, tem poder que faz isso. Aí vai chegar uma personagem nova, já mais forte que ele vai tomar o papel
2: dele. Não, não vão aceitar. Eles não querem isso. É, mas a questão não é uma personagem nova, né? Ela é uma personagem antiga. E... Assim,
1: ela é nova no universo da Marvel, né?
2: É, no universo do, dos... Sim, do, dos. filmes, isso. É, sim, com certeza. Mas é, acho que são discussões que, não sei, eu, eu pelo menos não consigo nem formular um argumento, sabe? porque sim, não, não, é muito. Não faz o mínimo
1: sentido. Sim, sim. Mas, de Mas qualquer isso, forma... infelizmente, a gente vê bastante, né?
2: É, sim.
0: É, eu acho até estranho, porque se você pegar a época do cinema atual, não precisa nem falar de HQ, desenho, nada. Do cinema. Você vê é, cada vez mais personagens femininas fortes aparecendo Tem a Furiosa do último Mad Max é, é, e, tipo, Mulher elas estão tomando
1: as telas, né? Porque o pessoal tá gostando muito é, Mulher Maravilha, como você está furiosa No próprio Detona Ralph temos personagens femininas principais Que a gente já falou no outro cast Que roubam a cena A Lita aí recentemente também roubando a cena aí com um ótimo filme, um ótimo personagem, tipo, querendo ou não, são novos tempos e o pessoal tá gostando dessa introdução maior, assim, das mulheres nos filmes, como personagens centrais.
0: É, e que bom que finalmente a gente tá tá vendo isso, sabe? As mulheres sendo representadas... De formas que não sejam como objetos sexuais, ou simplesmente a princesinha para ser salva. Mulheres que salvam o dia, que podem, podem e vão inspirar outras. É, é um processo que ainda, infelizmente, é devagar para acontecer, né? Vai sendo de degrau em degrau, mas a gente tá no começo, pelo menos. Saindo do lugar.
1: É, eu acho super legal que a própria atriz, né? É, aproveitou do papel pra tentar é, marcar presença nesse âmbito ali. E que novamente era bastante polêmica, principalmente lá nos Estados Unidos. Se é, aproveitou do papel ali, do foco né, dos holofotes pra tentar ganhar presença aí na, nessa luta aí no, no feminismo. Né?
2: É, a Brie Larson, ela sempre se declarou feminista e é engraçado porque eu vi uns comentários falando que esse não era o motivo de uma polêmica porque ela se declarou feminista, porque a Gal Gadot também se declara feminista e não tem esse problema na Mulher Maravilha mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre as atitudes das duas em relação a isso a Brie utiliza muito mais a plataforma dela para falar sobre esse assunto. E ela fala sobre os temas um pouquinho mais espinhosos, principalmente em Hollywood, que é a questão da representatividade. Não só nas telas, mas também atrás, como mais diretoras, mais pessoas é, que não são brancas, por trás das câmeras, né, na parte da direção e tudo mais. E ela fez uma... não sei se foi uma exigência, mas ela pediu pra terem mais pessoas assim dentro do universo da Marvel. E isso causou muita polêmica de novo.
1: Eu acho que a gente pode concordar que, assim, a personagem e a atriz, elas causaram bastante polêmica aí recentemente no no universo cinematográfico aí com o público, né? E não por um mau motivo, né? Foi por uma boa causa.
2: É, e eu acho assim... O filme, Capitão Marvel, em si, ele não tem uma narrativa que puxa esse tipo de tema. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele não, não tem Não é, Não,
1: a... eu concordo. Ele não, ele não e... puxa, assim, de forma muito pesada, né, esse tema e
2: aí. É. é impossível. você, Você vai colocar uma mulher como personagem principal. Óbvio que você vai trazer representatividade, óbvio que você vai trazer diversas questões positivas para essas discussões de feminismo e tudo mais mas eu acho que o filme não tem essa intenção assim. é,
1: não, sim, isso realmente o filme não tem, o que causou mesmo as polêmicas foi justamente isso que você falou naturalmente, por ser um personagem feminino principal acaba trazendo bastante esse tipo de discussão né?
0: mas eu acho que acaba tendo isso no filme, quer dizer, de não ter isso no filme por causa... principalmente como a, a história contada porque o que acontece ela é uma personagem que vive lá na em outra galáxia etc então o que acontece lá é totalmente normal uma mulher no que foi de outra raça etc é, ser uma sei lá como se definir, como definir ela uma aventureira algo assim e quando tanto que quando ela chega né na Terra era uma das coisas que que eu pelo menos pensei que fosse acontecer durante o filme que é os caras ficaram debochando muito dela para acontecer aquelas cenas que ela representa ali, né? Só que o filme não não puxou isso, né?
1: Eu acho que ele tentou ser bem sutil, tanto é que eles ele mostrou de formas bem sutis e de certa forma até realista, né? Porque querendo ou não, a época dela original era, eu não lembro agora exatamente o ano que você passa o filme 95. Né, na Terra, 95 mais ou menos, com a saída, é, com o início, o início mesmo em um pouquinho antes até. E naquela época ainda existia um enorme preconceito e eles mostram isso de uma forma mais sutil, né, que mostram o passado de alguns personagens ali e o quanto foi meio de forma mais narrativa, assim, né, não mostrando tanto em cena, como como era meio duro, né, pra mulher né? naquele tempo, algumas coisas, sabe, são formas mais sutis sem ficar, precisar ficar fazendo esse tipo de cena que você falou, né.
0: É, eu, eu até entendo, assim, mas eu acho que essas formas sutis, elas seriam melhores utilizadas outro filme, entendeu? Que tivesse mais personagens e tal, e aí poderia ser sutil. No filme dela, eu acho que seria, faria totalmente sentido de utilizar uma coisa mais, mais forte, assim, digamos, sabe? Tem aquela cena da moto lá, sabe? O cara encontra ela, etc. É, poderia ter sido feito de um. sei lá. Enfim. Mas, no geral, assim... eu achei que é uma coisa que ficou meio. Eu fiquei meio a tentar entender. sabe? Eu falei, poxa, é uma personagem feminina. Os caras falaram que ela é poderosíssima e tal, mas cabeça, sabe? Levantar o público, falar, é. Então...
2: Ah, eu acho que teve. Tiveram algumas discussões interessantes nesse filme, principalmente depois que a personagem Maria. introduzida.
1: Sim, era dela que eu tava falando sobre uma maneira um pouco mais sutil. É,
2: porque, assim, a gente tá falando de forma, assim, bem bem por cima de uma de uma tropa de força aérea. E aí a gente tem personagens femininas que participam disso, né? E aí, você vê que as próprias personagens questionam isso, delas serem mulheres, delas não conseguirem tanta atenção ou tanta, como é que eu posso dizer, tanto destaque quanto elas mereciam, porque elas são muito talentosas, elas têm capacidade, mas por serem mulheres elas eram renegadas a papéis menores ali. E eu achei isso interessante, porque mostrou isso de forma prática, mostrou como isso afeta a vida delas de forma prática. E eu gostei muito dessa, dessa questão dentro do filme, achei muito legal. Só pra completar o que o Léo disse,
3: não só como ele falou, também tem toda aquela drama durante o filme, que mostra ela desistendo. Parece que ela tá desistindo das coisas, mas no final você vê que tem uma continuação. Ela não desistiu, ela foi, se levantou e terminou. Encerrou. É E uma coisa interessante
2: pra Anotar nesse ponto é que todas as vezes que ela desistia, tinha um homem pra falar pra ela que Ela não era capaz. É. E ela nunca desistiu. Isso tem muito a ver com a personalidade da Carol, né? Como a gente já falou várias vezes. Ela é muito teimosa, ela ela é muito obstinada, muito determinada. Isso tem muito
1: a ver com a personalidade dela. É. E que, assim, na. No filme, eles ainda deram uma amenizada, né? Porque ela é ainda mais obstinada, assim, extrema, assim, nas HQs, né? Mas eu acho que ficaria talvez até um pouco demais assim, excessivo principalmente para um personagem que tá sendo introduzido tão tarde colocar uma personagem tão extrema quanto ela nas HQs. É, é
2: porque eu acho que eles têm uma uma intenção muito grande para a personagem, né, para para Capitã Marvel. Ela vai ser provavelmente uma das próximas líderes dos Vingadores. Ela tem um papel enorme ali dentro do do universo cinematográfico da Marvel, e se eles colocassem essa personalidade, ela não ia ser tão agradável. Né? E uh, eu acho que t- traria mais problemas ainda em relação à, à aplicação da personagem.
0: Sim, sim. É, eu me lembro bem desses trechos. Eu acho que foram. Foram aqueles momentos leves assim, pra te dar uma, uma emoção e tudo mais. Só que mesmo assim eu acho que ficou faltando. sei lá, como se for. Não é uma conclusão pra isso que vocês citaram. Não posso explicar muito, porque senão eu entro em spoiler, mas. Pra mim ficou faltando alguma coisa, assim, pra definir esse levantar dela, sabe? Mas... Eu eu acho que o filme trata isso de forma leve. Eu não sei se foi de propósito ou se foi uma forma de não criar problemas, sabe?
1: Eu acho que, que nem a gente já viu em alguns filmes que a gente já já fez aí alguns episódios anteriores, a maioria dos os estúdios, né? Parece que ainda estão tentando entrar, abordar um pouco, tipo, mais aos poucos esses temas, né? Não tão, tão evitando de ser muito extremos assim com esses temas, Porque, querendo ou não gera muita polêmica e no fim do dia são empresas e acaba ferindo o lucro deles, que é a prioridade da maioria, né? É, mas falando aí um pouquinho mais da história e do filme, né? Já que a gente já começou a abordar aí um pouquinho de algumas coisas que aconteceram. É, a história do filme, na verdade, ele aborda aí, mais ou menos a guerra dos Skrull e dos Kree né? Que são duas raças alienígenas aí do universo da Marvel Sendo os Skrull uma raça que pode se transformar em outras... Pode copiar basicamente o DNA de outras criaturas e transformar em outras criaturas E os Kree, uma raça um pouco... Basicamente elas são só bem mais fortes, assim, é uma raça mais bárbara mesmo, ou deveria ser E no filme da Marvel, no MCU, adaptaram meio que como se fosse já um pós-guerra, né? Eles não chegam a focar tanto na guerra em si, dos dois lados. Mas você já vê que a a guerra, apesar de ainda estar em andamento, já tiveram vários reviravoltas. Logo no começo você já é mostrado isso, né? Já, Já tá numa parte bem mais avançada da guerra. E o filme foca aí mesmo na Capitã Marvel depois que ela já foi capturada e capturada não, né, ela foi recebida aí pelos Kree de alguma forma e tá ajudando aí como uma guerreira de elite deles, né até que acontecem certos eventos
0: certas coisinhas vão acontecendo e aí é quando as coisas vão mais rolando assim, né eu achei a história ela a primeiro momento assim, quando a quando ela é apresentada, eu achei legal, só que depois eu senti ela meio que, aos poucos,
2: enfraquecendo,
0: sabe? Parecia que eles queriam contar mais coisas, mas ficava faltando peça ali dentro, sabe? Tipo um Lego faltando peça para colocar, sabe? Tinha ali algo, mas ele... parecia que nem eles mesmos sabiam o que eles queriam explicar.
2: É, eu... O que eu achei é que o roteiro focou muito na história da Carol e nas questões internas dela e deixou a história do filme, a guerra, o conflito entre os Kree e os Skrull em segundo plano, até terceiro plano, não sei. Ele focou muito na Carol como personagem e a história acabou ficando meio em segundo plano. é, É... é, digamos que Sim. é o plano de fundo para trabalhar a personagem. A história, mesmo assim, não era tão importante. Apesar de ter muito plot twist, né, a história mudava bastante. É, é, tinha, assim, a gente teve várias surpresas. O principal, mesmo, foi desenvolver a Carol. Foi o foco deles. É, Sim, é, eu
1: até acho um... que eles. Eu, eu acho que eles foram meio que ambiciosos, né? De certa forma, em tentar abordar toda a guerra dos, dos Kree. Querendo ou não, é um. É um, é um plot, assim, interessante, interessante não, importante pra, pra Capitã Marvel, né? Mas eles tentaram abordar ele, mas ao mesmo tempo apresentar a personagem e já preparar ela para os próximos filmes, né? Pro, universo, pro resto do universo da, do MCU. E acabou que realmente focou um pouquinho demais nela e deixou meio de lado o plot da guerra em si. Ficou meio que corrido, assim, sabe? Ele começa sendo o foco e termina só sendo a. Aquela coisa de lado, assim, meio que... Ah, então é desse jeito que, que aconteceu, sabe? Eu acho que é aí que
3: mora o problema mesmo, né? Porque, como vocês disseram, faltou coisas ali e teve coisa totalmente desnecessária. Acho que teve pelo menos uns... uns uma meia hora, 40 minutos de filme que poderia ser reduzido a 5 sem enrolação.
1: Ah, e ter usado é esse
3: plot. <risos> Olha, eu tenho alguns momentos lá que totalmente desnecessários, na minha opinião. Eu acho que se eles voltassem assim, para mostrar um pouquinho da guerra dos Skrull, tipo, aquelas cinemáticas de lembrança do que aconteceu, como começou, teria sido melhor que algumas enrolações que eles colocaram.
0: Eu acho que quando você vai fazer, um, você vai criar o roteiro e tudo mais, a história ela tem que ser um pouquinho mais preparada porque se você vai focar na Carol é, você precisa explicar melhor ela entendeu esse negócio de você ficar relembrando as coisas do passado trazendo lembranças do meio ali durante o presente funciona muito bem em série porque tem vários episódios para poder trabalhar em filme normalmente é necessário mais tempo e tal Capitã Marvel, a gente sabe que não é um filme tão longo assim, sabe? É um filme de uma hora e cinquenta por aí. Então, o que, que eu acho? A história, sem ser de, da Capitã, ficou corrido e bagunçado, sabe? E a história dela, apesar deles de terem colocado bastante tempo ali e tal, usando, ficou assim: você tem. É, não, não chega a ser uma história aprofundada, uma história de origem, alguma coisa do tipo. Parece uma explicação só porque Katá ali, entendeu? Ó, oh, ela tá aqui, mas só oh, isso aqui, ela tem os poderes, mano. Então, tá, ela é, faz isso e
1: pronto. Eu acho que o que faltou é que, assim, é... parece até que eles tentaram introduzir ela meio que de última hora, relativamente, no é universo. Exatamente. E não tiveram tempo de explorar ela mais. Com a maioria dos heróis que teve dois, três filmes, ela só teve esse. Eu acho que se ela tivesse tido dois filmes, teria ficado muito bom. Ela, ter... ela... ela ia estar perfeita no universo do MCU. É exatamente o ponto. Mas, como tentaram... É, encolher tudo, assim, embrulhar todo esse plot num único filme pra já jogar lá no universo da Marvel pra participar do, dos Vingadores aí do último filme, ficou um negócio muito é, incompleto dos dois lados, né? Deixou um pouco a desejar o lado do desenvolvimento pessoal dela e deixou muito de lado o plot do, da guerra, assim, todo o plot secundário ali, que deveria ser, de certa forma, primário até pra ela, né?
2: Eu já vou discordar de vocês, porque eu acho que o desenvolvimento da Carol enquanto personagem ficou maravilhoso. Eu gostei muito do desenvolvimento dela, e eu gostei muito da forma narrativa com a qual eles fizeram o desenvolvimento dela, porque começou muito bagunçado, a narrativa do filme é muito bagunçada no começo, e tem um porquê dela ser bagunçada, e aí depois... As peças vão se conectando em relação a ela e em relação à história dela. Então, eu achei a história dela muito bem feita. Só não gostei. Eu só achei que o problema foi o resto mesmo.
1: Não quis nem dizer que foi ruim a história dela mesmo. É que eu quis dizer que realmente, ao meu ver, ficou faltando um que a mais na história. Não achei que ficou ruim. A, a história pessoal dela Mas a, a outra, eu acho que todo mundo aqui concorda O plot secundário, que é a guerra dos Crew e dos Crew, ficou bem Passada, né, batida
0: Eu acho que é o exemplo perfeito Que o Kuro citou de dois filmes Porque estão duas histórias Ali, davam para ser Contadas uma em cada filme Sabe, uma no filme, a história dela, a origem dela Mais organizada, distribuída Ou mesmo junto
1: ser, mesmo, eu... mas dividido Em dois filmes, só o todo, é. né
0: depois ela enfrentando oh, enfim, todo mundo precisa é, só que ao meu ver ficou história dela abaixo do que eu tava esperando, bem abaixo do que eu tava esperando, e o, a história da guerra dos Skrull e tal bem bem bagunçada, sabe
1: e, e tem um personagem gente, que eu fiquei com muita dó, porque é, que é o Rona, né que é o... Eu esqueci do título dele agora, de cabeça. O Acusador. Porque ele aparece nesse filme, eu acho que isso não é muita surpresa pra ninguém que viu os trailers e está acompanhando aí sobre o filme, né? Mas ele aparece muito pouco. Ele aparece basicamente no começo, mais ou menos no começo uma vez, e depois mais ou menos no fim novamente. É muito pouco a cena que ele aparece pra um personagem que deveria ser tão forte, tão imponente... E é, e é. quase que deixar dar alívio cômico a, a, as aparições dele, né? Eu achei muito. Assim, eu fiquei com muita dó do personagem, né, como um todo. Porque é um personagem que deveria ser. Na, de um, na falta de um ter melhor, foda, assim. Porque, de certa forma, principalmente como a gente vê no Guardiões das Galáxias, ele se torna aí um um líder, né, extremista aí da, de uma facção dos. Dos.. É, Cree, futuramente aí Então É um personagem que eu acho que ficou bem jogado Ali, aleatoriamente na história
0: É, a gente tem uma lista Interessante, assim, né De, de personagens nesse filme né, Que aparecem E tem alguma coisa Contribuir para a história e outros nem tanto né? A gente tem o Nick Fury, um pouco mais Novo, né, nesse filme já
3: Pouco?
1: querendo cabelo nessa época.
3: Eu diria que ele estava no começo da
1: carreira dele. Não, no, é, no começo, é, não. É, não no começo, mas assim, um pouco antes do meio, assim, talvez. Ou no meio da carreira.
2: É que foi um momento meio que importante, né? Foi meio que uma... Foi o grande, a grande descoberta da carreira dele. Foi ele que meio que tudo iniciou, pelo menos onde a gente conhece aí no, no universo da Marvel dos filmes, a gente vai vendo que meio que começou tudo ali, né?
1: Sim, que é basicamente ali que, de certa forma, eles assim, realmente têm um contato com... com seres de outro planeta, né, vamos dizer assim. Sem ficar dando muitos spoilers. Explica, é...
0: explica, explica bastante os acontecimentos do primeiro Avengers, né? Explica Sim. várias coisas. Por que, que tava daquele jeito ó. E essa aparição dele é a aparição em que ele tá mais Samuel L. Jackson, né?
1: (risos) Nossa, gente, uma coisa que eu adoro do do ator e dos personagens dele é aquele sotaque dele. Né? O jeito que ele fala é muito engraçado.
0: Nesse filme ele tá bem mais, assim piadista, tranquilo.
1: É, porque é um personagem que não tem tanta vivência quanto o Nick Fury que a gente conhece nos outros filmes, né? Ele ainda é mais jovem, mais carismático ainda, brincalhão.
2: É, e aí quando ele se junta com a Carol, né? A perso- as personalidades deles meio que se completam muito bem. Eles têm uma química maravilhosa em cena, as piadas deles um com o outro são muito boas, e eu achei
1: uma dupla super divertida.
0: Vocês gostaram da atuação da Bri?
1: Eu amei a atuação Olha, eu vou ser sincero, com todas as polêmicas que tava tendo, eu vi muita gente falando mal, assim, das atuações dela, e que ia ser bem ruim nesse filme, não sei o quê. Não sei se é porque eu entrei com expectativa baixa, por causa de todas as pessoas aí falando mal, mas eu me surpreendi. Achei muito boa a atuação dela na, na personagem. É querendo ou não, é, não foi tão carismático tem muita gente que achou, que achou a personagem meio quando viu os trailers, mas querendo ou não é parte da personagem isso de certa forma, eu não acho que é a atuação da, da atriz em si eu acho que ela fez muito bem a personagem sabe, ela soube atuar bem durante as mudanças de humor da personagem, as brincadeiras e tudo mais ficou, eu concordo com ela, achei que ficou muito bom
3: eu concordo que como a atuação foi muito boa, mas É aquilo, a personagem não me passou o papel de eu gostar da personagem. Os momentos cômicos não pareciam cômicos pra mim. Mas é da personagem mesmo, não é da atriz. Igual o pessoal reclamou, né? É aquela coisa, você tem que saber diferenciar o personagem com a pessoa. Ela tentou transparecer a personagem e não agradar o público.
0: É, eu não acho que a atuação dela tenha sido ruim, pelo que... Que a galera tava falando e tal, só que é aquele negócio, eu não acho que ela tenha sido, pelo menos pra mim, ela não foi uma personagem carismática, ela não é, um, uma, não é uma coisa que eu penso, Capitão Marvel, ela não é a, o primeiro rosto que vem na minha cabeça quando você assiste um filme de super-herói, essas coisas, normalmente quando você pensa no personagem, você assimila o rosto na sua... Assim, ah, nesse
1: né? ponto eu concordo, mas eu acho que também é um pouco culpa do quão tarde ela foi exposta, né, pra gente hoje em dia.
3: O filme dela deveria ser o primeiro filme do universo, né? Na verdade. <risos> Ele tinha que ser introdutório e um pouquinho antes do primeiro Os Vingadores, pra mim. Como nós falamos, dois filmes.
0: Hum, talvez o primeiro, não, mas o segundo, eu
2: acredito que sim. Sim. É, que a Bri ela, ela teve uma. Ela teve uma capacidade muito boa, porque. A Carol, nesse filme, ela não fala tanto, e eu achei que a Brie consegue passar muito com o olhar, com a expressão. Ela não precisa falar. Ela é muito boa com as expressões faciais, e isso eu acho que é, assim, é, é coisa de quem sabe atuar muito bem, porque é muito difícil. E a Carol é muito debochada, né? Ela é, assim, eu, eu acho que uma das principais características, pelo menos no filme, foi o deboche ela é muito, e isso não é uma característica que costuma agradar as pessoas mas eu gosto
1: de personagens assim, ainda mais no super-herói né, <risos> é
2: exatamente,
0: é, o meu problema com ela foi mais na parte do humor, eu acho que a parte do humor eu não sei se é a personagem em si, mas a parte do humor pra mim não ficou legal, sabe, tinha certos momentos de risada assim, que eu olhava pra cara dela e assim, eu ficava, mano
1: eu tava acho volando. que ah, eu acho que é mais a questão da personagem em si mesmo E também porque eles tentaram fazer um humor meio Tony Stark, assim, algumas vezes, sabe Meio Robert Donald Jr. com a personagem E que em alguns momentos ficou um pouquinho ruim, assim Mas eu acho que é menos questão da atriz e mais questão da personagem em si e do roteiro
0: É, eu não culpo a atriz, sabe, assim, tipo, nada mas pra mim, eu não sei se é a personagem, se é a tua tão e tal. É, o que fica pra mim é aquele negócio. Ela é sem sal, sabe? Falta alguma coisa, assim, pra mim falar assim, essa é a Capitã Marvel, sabe?
1: Eu acho que até o final do filme, assim, ela ficou muito boa. Eu acho que até nisso evoluiu, talvez, até a atriz e a personagem, né? Porque no final do filme. Assim, no fim. É, até acabar o filme eu já fiquei com uma impressão mais de essa é a Capitã Marvel. É, no começo, realmente, ao, ao longo do filme eu tava com essa mesma sensação que você mas foi chegando mais próximo do fim eu já tava me identificando mais identificando mais a, a atriz e a personagem do, dos cinemas com a Capitã Marvel
2: é, eu já tive uma conexão um pouco mais rápida eu acho que quando ela chegou na Terra eu já tava completamente apaixonado pelo personagem só e... <risos> que assim, teve, teve um, uma coisa que eu achei muito legal que foi, o... eu tava falando né do... da química que ela tem da, da química da Carol com o Nick Fury. Mas eu acho que a química da Carol com a Maria ficou muito boa também. E a, perso- a atriz que fez a Maria também tem uma... Ela, eu achei ela uma ótima atriz, eu não conhecia. Eu achei ela uma ótima atriz. E aquela menininha que faz a filha dela também é muito carismática. Eu achei muito gostoso assim, de acompanhar a história delas... E ver a relação da, da própria Capitã Marvel com a menininha também, achei muito bonitinho achei muito legal. Assim.
1: E olha, eu tenho uma teoria que eu não sei se é considerada spoiler, porque é só teoria mesmo. Mas a menininha, ela, ela tem uma fala no, no final do filme, a filha da mer que deixou muito a entender que ela possa ser a possível sucessora, pelo menos igual a, nos quadrinhos do Tony Stark futuramente. Porque nos quadrinhos a sucessora do Tony Stark, ela é negra e ela também mexe com construção de coisas robóticas e tudo mais. E eu não sei se é um foreshadowing que eles fizeram ali, mas uma, uma fala dela específica me deixou bem. intrigado. Eu fiquei curioso também, né? Mas não vamos montar teorias de então um hoje ainda. <risos> Sim, sim. Mas é realmente só uma coisa que eu gostaria de de anotar e que eu achei bem intrigante.
0: É, outra coisa que, tipo assim, aconteceu bastante.
1: É, tem a atuação do
0: vilão também, né? E a gente não chegou a a comentar. Sem entrar em detalhes de nome, etc. Mas vocês acharam... Porque falaram que era um vilão totalmente diferente. Que era um vilão... Sabe, não sei o que. Eu achei tão clichê, tão
1: padrãozinho assim.
3: Nada demais, nada a comentar. Eu acho que bom.
1: É, nem bom nem, nem ruim, nem ruim bom. Isso é, sabe? Foi passável. Assim. É, foi o normal, o de sempre. É como você disse, clichê, né? De certa forma, que é o normal de sempre. Tanto um dos vilões. É porque na verdade são dois vilões tecnicamente, né? Uhum. E que um deles a gente nem conhece muito bem sobre ele. Entrar muito em detalhes E que eu achei a atuação Nesse caso desse vilão Muito interessante Olha, se você for considerar que são
3: Dois vilões Um é clichê e o outro não Então pode ser que eles falaram Do outro vilão, né O outro que teve toda aquela reviravolta De repente É isso que ele queria? Eu fiquei tipo assim, hã?
1: É meio difícil de comentar nessa então, <risos>
2: parte da assim, até... é, então... é,
0: além das atuações, além do desenvolvimento Do de e tal, é um filme de super-herói. O que, é que normalmente segura um filme de super-heróis, mantém ele ali, são as cenas de ação, né? E o filme tem é, uma mistura de uma mistura de estilos de cena de ação, né?
1: É umas cenas mais realmente de luta mesmo, né? E são cenas mais puxadas pra superpoderes e tudo mais, né? Exato. E, assim, eu acho... É, a primeira metade do filme realmente é um pouco mais parada, né? Assim, não é que é parada, mas é que é... Não tem tantas cenas de luta em si, né? Tem cenas de ação, mas não de luta. Não tem tantas, né? E... Eu acho que muita gente achou que ficou um pouco a desejar, né? Pelo que eu tô vendo, as impressões iniciais. Principalmente, exatamente por causa disso, né? Porque as cenas mais... É, com efeitos especiais, realmente de lutas mais palhafatosas Ficou mais pro finzinho do filme, né?
0: Eu acho que... É, tipo assim, essa recepção das cenas de ação Ela tem uma frase que foi dita que atrapalhou tudo Que foi o... Ela vai ser a personagem mais forte do universo cinematográfico Se eles não tivessem soltado isso todo mundo teria adorado. Nossa, sensacional. Mas quando você joga esse cargo de, no ombro dela de você é a personagem mais forte aqui, aí você tá. eles vão sempre pensar e esperar numa cena daquele nível do Thor chegando em Wakanda pra cima, entendeu? Espanjando soberania.
1: Sabe? Não que o filme não tenha umas cenas de ações muito boas é, avisar os nossos alunos. Mas, como a gente falou, é... Criou-se uma expectativa de que vai ser um filme cheio dessas cenas, né?
0: Exatamente, e esse é o
3: problema. É, o Kuro falou que gostou mais das cenas finais de luta. Pra mim, a melhor cena de ação do filme é bem no comecinho, quando ela tá na nave. Acho que pra mim, aquela foi a melhor cena de luta que teve no filme inteiro, porque, não sei, não me agradou demais, eu não vi nada surpreendente, assim. E como
2: o Digão mesmo falou. Foi um torvo ano, explodindo tudo.
1: Ah.
2: <risos> eu acho assim que as cenas de luta do filme, elas não são ruins. Não tem nenhuma cena ruim no filme em relação à luta. As coreografias são legais e tal. Uhum. Mas eu achei que faltou uma luta grandiosa, assim. Parece que todo filme do super herói tem uma luta que é mais grandiosa, que é mais emocionante. Eu não sei. Eu achei que não teve. É. Eu é porque também. assim.
1: Sem entrar em diversos spoilers, eu acho que entra um pouco no efeito Hulk, né? <risos> eu não Vamos ver vou... com isso. Mas,
2: <risos> é, se for o que eu tô pensando, é realmente isso. Porque tem, assim, eu não vou falar porque é spoiler total do filme, mas é um problema que eu tive com as cenas de ação. assim. Olha, outras cenas
3: de ações que não parece muito pro lado da Marvel, parece mais Star Wars, são as das naves que tem lá sim. pro final do filme. Aquelas cenas, sim, são demais, porque é algo que não tinha no universo Marvel, e eles criaram de uma forma muito boa.
1: Foi muito legal, porque tipo, quando eu tava assistindo as cenas, por alguns momentos eu fiquei, nossa, eu tô, vendo, eu tô vendo o próximo filme Star Wars, já eu tô sabendo? É, então, a gente teve <risos> aquele gostinho que vai ter no final do ano, né? <risos> Porque realmente ficou muito. Porque querendo ou não, um grande Force War sempre são essas cenas aí no espaço, ou aí na. de naves mesmo no geral, guerreando, e ficou muito legal no filme, né? Essa cena. É. E agora, só um parênteses que eu quero fazer aqui, porque eu acho que. Eu não sei
2: se vocês. Eu não lembro de vocês falando sobre isso, mas só para relembrar um pouquinho do cast do Umbrella Academy que a gente fez semana passada. É, nós falamos bastante sobre a trilha sonora do Umbrella, que é bem importante, bem imponente uhum. para a série. E assim, eu amei a trilha sonora de Capitão Marvel, porque eu sou uma criança dos anos 90, eu cresci nos anos 90.
0: Anos 90, Léo, vamos, vamos jogar para os 80 isso aí, né? Eu
2: E nos anos 80, mas a minha infância e a minha adolescência foi nos anos 90. Então, sim. (risos) Então, gente, as músicas que eles escolheram para alguns momentos do filme foram muito legais. Acho que uma das das primeiras cenas que tem uma das músicas foi What a Man, que, inclusive, foi lip-sync de RuPaul's Drag Race, um lip-sync maravilhoso da Trinity K. Bonnet. E... A gente teve várias outras músicas, teve Nirvana, teve No Doubt, que foi aquela cena da, com a música do No Doubt, Just a Girl, foi maravilhosa. Teve TLC, gente, TLC, mano, fala sério.
0: Cara, e... eu acho incrível a habilidade que o Léo tem de decorar todos os nomes das músicas que rodou no filme, lembrar, comentar, é. ele é quase uma discoteca.
2: Eu achei que eles escolheram muito bem as músicas. Foram músicas que, assim, vocês sabem, eu gosto mais das divas do pop, né? Mas eles, eles não escolheram músicas de divas. E eu conheço todas as músicas que eles escolheram. E assim, no momento que tocou, bateu aquela nostalgia super forte em mim. Meu, anos 90, eu amo anos 90. Gente, pra mim, anos 90 é a melhor década de música, de moda, de tudo. E foi muito bom. E só pra fechar... A última música que eu quero falar foi a música do Garbage, que é Only Happy When It Rains, que eu amo.
0: Qual que é essa música? Canta um pedaço aí pros seus alunos e alunas do cast.
2: Essa música é a música que toca quando ela pega a moto.
1: Não, a gente quer que você canta, vai. A música da moto é maravilhosa mesmo. Eu tô
2: falando não vou cantar.
0: É, eu acho que a escolha das músicas realmente foi muito boa. As músicas meio que combinaram com a personagem em si. E a minha música preferida foi a que tocou do Nirvana. Só que eu não, eu não lembro o nome dela.
1: Eu acho que ficou bem caracterizado. O... Com o filme em si, né? Porque ele se passa realmente nessa década, né? Mais ou menos. Então realmente ficou bem caracterizado. O, o cenário, as músicas e tudo mais, né? Pegaram coisas bem da época mesmo. Uma coisa, uma referência... Que todo mundo ficou de cara na hora foi aquela. A hora que ela chega no... na terra, né? <risos> A Blockbuster.
2: <risos> <risos> yeah, blockbuster, mano.
1: Tinha um Blockbuster aqui
3: na cidade. Era incrível, eu ia lá pra nada. Eu entrava, passeava e saía. Sim, sempre
1: tava lotado de. Sempre tinha pelo menos umas cinco pessoas lá dentro também alugando coisa.
2: Gente, eu alugava pelo menos uma vez por mês o filme das Spice Girls na Blockbuster aqui. <risos> Porque era o único, a única locadora de Franca que tinha esse filme. Aí eu ia lá alugar. Sempre. Eu, eu
0: alugava muito o filme do Power Rangers. Era o filme que eu mais alugava lá.
3: Olha, pra não falar que eu nunca fiz nada na Blockbuster, eu comprei meu primeiro booster de Yu-Gi-Oh! na Blockbuster. Misericórdia.
1: Nossa, uma coisa que eu alugava muito lá era Em Busca do Vale Encantado.
2: Nossa, que bonitinho. Aquele filme, eu era uma criancinha, notável, era na época. muito bom. Muito bom. <risos>
1: eu é não tempo, consigo
3: viu? lembrar dos cinco em diante, dos primeiros eu lembro porque eu assisti umas 30 vezes
1: <risos> ai,
2: então, ai. Porque... e aí tem pinball tem, tem no filme, tem fliperama, que é uma coisa muito anos 90 também, né
0: é, não, teve até Street Fighter ali rolando isso, a gente vai ter dois,
2: gente e, né? tal. e teve,
0: bastante, teve bastante referências assim tipo, aos anos 90 foi bem, foi bem maneiro de ver
2: é, agora eu só queria fazer uma outra um outro comentário a respeito de, de uma outra parte narrativa também que é a parte visual a gente tá, já que a gente está falando sobre essa questão da, das referências visuais né que tiveram no filme eu achei que o filme em geral tem uma narrativa bem leve é um filme Light é um filme gostoso de assistir não é, é porque ultimamente a Marvel tá lançando alguns filmes mais pesados né como o pantera Negra como o o último vingadores, né? Então assim, são filmes mais pesados, são filmes que você fica mais tenso, né? E eu não sei vocês, mas quando tava rolando o toda essa divulgação da Capitã Marvel, eu tava meio que sentindo que tava indo para esse mesmo caminho. Eu achei que fosse um filme mais sério, fosse um filme mais pesado, fosse um filme assim que as coisas fossem acontecer, se fosse ficar super tenso. E não é bem isso que filme vai, né?
1: Sim, eu acho que acabou sendo um filme mais leve mesmo eu acho que é isso que tem causado tanta dissonância assim entre, os, entre a expectativa do povo né? tão perto dos Vingadores o pessoal tá esperando um filme super pesado e você resumiu bem é um filme bem mais leve bem mais, sabe não tranquilo, mas é bem mais leve comparado com os últimos, como você falou
2: e aí tem uma outra aí junto um outro problema que eu achei no filme porque o filme, ele é leve, como a gente tava comentando mas ele não é colorido, ele é muito as cores do filme são muito opacas e tem umas cenas do filme que são muito escuras também, não sei se é o cinema de Franca que estava muito ruim, mas tem umas cenas muito escuras, eu falei, gente eu não sei se eu tô enxergando, não tô conseguindo ver mas, eu não sei, eu achei que é, a, a parte visual do filme deixa um pouco desejar nesse aspecto. Ela tinha que acompanhar um pouco mais a narrativa.
1: Eu não sei se eu tô pensando longe demais nesse ponto, mas talvez seja até a intenção deles, porque o filme inicia bem escuro, né? No começo, até a metade, e vai, e vai passando pra cenas mais claras ao longo do filme. E no final do filme, por mais que tenha algumas cenas no espaço que ainda deveriam ser escuras, elas inevitavelmente ficam mais claras aí com a própria presença da, Olha... da personagem, né? Olha Talvez seja até uma intenção do pô, filme. Pouca do mano, olha só. <risos> Não sei se eu estou pensando demais, mas...
0: Bom, vamos votar? Vamos. Tá, vamos lá, Curo, aproveito.
1: Bom, é... Eu acho que hoje eu já dei bastante da minha opinião durante o próprio cast, né? No fim é... do dia, eu achei que foi um bom filme pra passar o tempo. Eu gostei bastante, é quebrou algumas expectativas minhas de um jeito um pouco negativo, né, em alguns pontos, mas superou minhas expectativas em alguns outros pequenos pontos. É, é difícil dar uma nota, porque eu já tenho dado notas tão altas nos outros cats ultimamente, e vai parecer que essa nota é um pouco baixa, né, em comparação com o resto. Mas eu acho que eu vou dar um 78 por filme, quebrando aí a nossa regrinha de parar em 5 ou 0. <risos> Mas assim, não é porque eu não gostei do filme Achei muito bom, talvez seja o meu top 5 e, Aliás, provavelmente o meu top 5 De filmes da Marvel Mas eu realmente acho que devido aí a estar tá tão perto de Vingadores Deixou um pouquinho a desejar em algumas coisas né E como a gente já falou Esses plots aí que ficaram é, Tanto da guerra quanto dela em si Ficaram um pouquinho mais fracos aí Porque foram tudo colocados num único filme Vou fechar aí com 78
0: Vai lá Roxas
3: eu já, infelizmente, não gostei tanto do filme. Não acho que é um filme ruim. De longe, ele é um filme muito bom. Mas ele tá lá pro top 5 dos piores, pra mim, da Marvel. Eu fui com muita expectativa, como eu disse né, no começo do filme, por causa do impacto que a Capitã Marvel deveria ter no filme. Eu acho que se tivesse mais Capitã Marvel, ele seria melhor. Eu precisei... Preciso de ver mais ela pra melhorar. É um filme que, se você me perguntasse hoje, ah, você gostou do filme, você assistiria de novo? Eu falaria que eu não assistiria de novo no cinema. Talvez em casa assistiria, mas não voltaria no cinema hoje. Então a minha nota pra ele vai ser 65.
1: Até porque hoje já não dá mais tempo, né? É, hoje acabou a sessão já, viu, Rox? <risos> é, eu entendo. Mas
0: uma dúvida pra deixar mais claro pros alunos e alunas, quando você fala mais Capitã Marvel É mais duração do filme Eu acho que ele personagem. quer
1: dizer mais é, a Capitã Marvel como A heroína e é, menos exatamente. da Carol Danvers como Eu queria eu mais
3: que a heroína
1: né? é, não, eu, eu interpretei assim também, mas é pra deixar mais calma. É que, E que eu acho que aquele, Entra naquele problema que a gente ficou batendo bastante na tecla Que faltou realmente dois filmes pra isso estão, né? é,
3: Ela não teve O impacto que os diretores Jogaram nela, né Vamos deixar bem claro isso ela não é a personagem mais foda do universo Marvel no cinema.
1: Eu discordaria um pouco, mas vamos cada um com a sua nota. Vai
0: lá, o Léo.
1: Bom, eu acho que eu já deixei bem
2: bem claro os pontos que eu achei negativos do filme, mas eu acho que os pontos positivos superaram e muito os negativos Então assim, a minha experiência com o filme foi muito boa E eu não vou me alongar A minha nota pro filme é 95
0: Nossa senhora Que, que é isso, hein Vingadores vai dar 100
2: Cês
3: Imagina
1: se fosse um filme dela Com as Spice Girls <risos> <risos> Imagina se fosse o segundo filme dela Como a gente tá pedindo aqui, né Ela teria dado 100 <risos> Mas aí Spice o segundo Girl.
2: filme dela Não vai ser nos anos 90 Aí vai perder um pouco da magia
1: nossa senhora.
2: Aí a nota seria 90 Hum, talvez
3: <risos> Bom, vamos lá
0: Eu acho que Capitã Marvel Tem um, uma história Um pouco quanto preguiçosa Ficou um pouco bagunçado Eles acabaram não focando nem lá nem cá As cenas de luta De ação no geral São boas, mas parece que tá sempre Faltando alguma coisa A personagem, ao meu ver, ela é poderosa, ela é imponente e tudo mais Mas a minha sensação com o Capitão Mario é que tá sempre faltando alguma coisa Quando eu vou falar de qualquer categoria eu falo É assim, mas podia ser bem melhor É assim, mas... Então, ao meu ver, ficou faltando, sabe? Talvez esse lance de lançar um filme, ter... Ter o filme antes de Vingadores, ela precisaria talvez de mais tempo para ser explorada, para a gente poder entender melhor a personagem no universo cinematográfico. Então, sem ficar me estendendo muito, a minha nota vai ser 72. Não acho que seja um filme ruim, mas acho que está bem longe de ser um dos melhores do
1: é, eu acho que infelizmente foi um filme que gerou muita expectativa e hype inerente de, dos outros, do próprio universo da Marvel e acabou afetando aí a visão de todo mundo no geral, né?
0: Exatamente. Eu bato na mesma, na mesma tecla, esse negócio de ficar... Ela é a personagem mais poderosa do coisa e tal. E ficar batendo nisso do, durante o marketing e tudo mais atrapalhou muito o filme. O filme, por exemplo, é o que o Léo tava falando. Parece que por causa disso, da gente saber que ela é mais poderosa a gente vai ficar esperando que ela faça chover sabe eu quero que ela chegue ali e tudo mais por exemplo a gente mencionou a é, o negócio dos nomes dela de binário e tudo mais a gente não viu ela utilizar aqueles poderes do jeito que a gente conhece nas hqs e tal e talvez a gente ficou a gente tenha ficado esperando isso justamente por causa dessas afirmações ela é a mais forte a mais poderosa
1: Sim, é que infelizmente a gente não vai entrar em muitos spoilers porque a gente está lançando esse podcast aí na primeira semana do filme mas é, de certa forma ela até mostra parte dos poderes dela sim mas não tanto quanto as expectativas criaram mas ela ainda é sim uma personagem muito poderosa talvez a mais poderosa a gente não sabe, descobriremos aí no filme dos Vingadores talvez mas até o momento Eu diria que ela estaria mais ou menos aí No nível do Thor Por aí
0: É, acho que é uma boa comparação
2: Por causa dessas notas bugadas de vocês A nota da academia ficou com
1: 77,5
0: Então a gente arredonda Para 78
1: Que é a minha nota é. Nossa, eu sou foda, né? Olha só
2: esse cura meu
1: Deus. <risos> Olha, Digão, eu tenho uma
3: pergunta pra você Antes da gente encerrar o cast Você ah. acha que A direção do roteiro do filme Teve influência pela direção Do Batman?
0: Com certeza, <risos> lógico <risos> Batman atrapalhou tudo, porque o Ben Que desistiu né, de ser o Batman Ele afetou todo o sistema, entendeu? Entendi
3: Eu não podia deixar de perguntar <risos>
1: Estava faltando um Batman mesmo nesse podcast e, Gente, se lembrem de ser Bonzinhos com seus gatinhos porque você nunca sabe o que pode acontecer
0: Exatamente E caso vocês estejam ouvindo a minha voz Com um pouquinho de Diferença É porque eu tô numa gripe terrível
1: Estamos Isso aí, ó, é culpa do carnaval, viu
0: É culpa do carnaval
1: A nossa, minha é mesmo
0: não Trabalhei é. muito
1: uhum. Mas vamos lá, Léo Puxa aí a nossa dever de casa Para os alunos Meus queridos Segue a gente no
2: Facebook e no Instagram. Nós postamos episódios novos da Academia de Nerds todas as segundas-feiras, se não acontecerem alguns percalços pelo caminho. E aí a gente sempre posta lá no Instagram, no Facebook, os links do SoundCloud e do Spotify. Então aproveita e segue a gente lá também.
1: E não se esqueça que para quem não gosta muito do Spotify ou não tem acesso ao SoundCloud também, a gente está no CastBox, né? que é uma, outra, é uma outra plataforma aí de hospedagem de podcasts
0: exatamente, e caso vocês queiram entrar em contato com a gente mandar uma mensagem de agradecimento quer é só conversar é, quer ouvir a voz sexy do Léo cantando para vocês vocês podem conversar, mandar uma mensagem lá no Instagram pra gente na Academia de Nex ou entrar em contato pelo e-mail que é contato arrobaacademiadenerts.com.br Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. E não se esqueçam, crianças. Excelsior!